0: 大家好，我是善
1: 善。大家好，我是黑羊。现代人谈恋爱可能有一套模板，然后你在看待这些被拍成电影之后、嗯，你就会更容易挑剔。你就觉得，哎，我没有看到这个，那是不是你们就不成立啊？或者是，哎，你们，你这不也是你们两个谈恋爱，然后另外不也另外两个人谈恋爱，好像也也没太差嘛，对吧？好像也也都一个底底层或者 whatever，、嗯、会丧失掉很多对那些。整体的那些细节，那些用心的感受，嗯、我觉得这个还是要跟想象力一起，大家多多培养吧。我也只能说到这里了。我觉得这个就是有的人有，有的人就是没有。就我觉
0: 得太太可惜了。其实这个类型里面，它还可以再多一些什么？因为因为啊，有有一种有一种批评我是理解的，但是我又觉得是很难，短时间之内就是业界很难找到。改进的地方，因为这有一个客观事实在，就是说有一种批评是说，你所有的补妆机片，然后最近的很多机片，它的主角都是白人白人女性，对。然后我想说，嗯，似乎这样，那我们的确是可以来多元一点，来一些黑人或者是少数族裔，或者是讲一个并不发生在西方世界的这样的机片。然后我就想说，哎，不，并不发生在西方世界的这个 G 片，其他国家也有在生产啊。就大家就为为什么这样？他们可能的意思就是说你，你好莱坞或者是你欧洲。欧洲的呃，嗯，票房就不要这么的白人白人中心主义。嗯
1: 、这里是激昂同龙，一档由性少数发起讨论性少数群体相关话题的播客。Hello， 大家好，嗯、呃，这一期激昂同龙的节目呢，又是我们呃比较好聊的一个。栏目就是《淘不鸡篇。那我们也是很趁热打铁的，想讲一讲，呃，三月初终于，嗯、呃，通过那个在线点播，所以让更多人看到资源的打开新世界。然后这个译名呢，现在也被很多人所诟病，但因为现在它是，呃，依然是豆瓣的这个译名，所以我们在之后也会用“打开新世界”来称呼这部影片。这部影片的英文名叫《The World to Come》，它原本是改编自一个同名的短篇小说，收录于呃作者呃 Jim Shepard 的同名的一个短篇小说集里面。我自己其实是呃在去年威尼斯电影节上。呃，就是也不是威尼斯电影节，就是通过威尼斯电影节大概知道这部影片，但我其实是一直到大概出预告才发现，哦，原来他还真的是挺鸡的一部片子。我之前一直以为他可能就是一些比较低调的那种女性情谊，然后主要是讲那种呃，在美东海岸早期那些拓荒的人，或者是还是比较贫穷的这么一个。关于女性的生态吧，然后我看了预告片之后，我发现啊、哦
0: ，资本主义姐妹情，<笑>对，就
1: 是资本主义姐妹情。我发现啊，原来是这样一部影片，我就特别想看。所以它其实在呃两月的时候有上线美国圣丹斯电影节的那个在线的虚拟影展，我就特意去挑了一个呃中国时间晚上的场次 ，which is 第二场，我就看了，然后我就真的非常非常喜欢。但因为当时可能整个简中这一块有这个心思去看，也有这个途径的人比较少，所以我,我也很难跟大家 share 或者一起讨论。最近终于跟珊珊一起讨论这部影片，我还是蛮开心的。所以要不，呃，珊珊你先讲一讲你刚看完这部电影
0: 的一些感受。这部电影我其实一开始。一直我知道，因为你二二月份你说要看线上影展的时候，你在微博上也讲嘛，要看这部片子。一直到他三月份他出来，其实我中间我对他的期待就没有放得非常非常高，就是我大概觉得啊，又是一部古装纪片。哎，这个我们可以后面可以聊到为什么是又是一部古装纪片、嗯、会有这个吐槽。嗯，一开始看的时候，他那个日记体，包括他。在他的那个房间里面啊，他的他的小孩，包括他房间里的场景，他小孩啊生那个白喉什么的，我就我就也还好，真的让我觉得哇，这部电影我好喜欢的那一瞬间是，他整个他拍的，他拍到整个那个新英格兰地区的山脉，后来后来我看一些呃文章才知道他是在哪里呃欧洲拍的。他整个影片的那个颜颜色就非常的新英格兰，就是你知道他那种灰灰的那种颜色，然后你告他告他告诉你是在美国东部，当然他影片里面也介绍了，但是你一下一下子就会很符合对新格新英格兰的那种印象，因为我是非常喜欢山的嘛，山海湖泊里面我最喜欢的就是山。他他到其实一直到后来他其实推动剧情也好，其实给人的镜头。总是总是会带到一些风景啊，或者是一些就是自然生态的东西，我就非常喜欢。所以，哎，就感觉讲这部片子就老是在讲那个山多好看。嗯，导演他整个风格就是他其实给的信息非常少。嗯，一开始的时候，我直到他们两人桌上，然后 Teddy 把那个手靠近 Abigail 然后两个人小拇指就是大概碰在一起那个场景的时候，我我都。我我都不知道说，哎，他们两他们两个就是从这里开始是要谈恋爱了吗？前面我觉得给的信息非常少，一直到后面，其实他们其实导演给的信息也非常少。但是万万没想到，这就是一个我非常喜欢的点。我就喜欢就是导演刻意就是设计过的给的信息少的这这样一种手法，我还我还是蛮吃这一套的。当然了，也有一些导演就是想要通过这种手法来。怎么说的？做一些留白处理什么的，但是通常能够处理的好的导演其实并不多。然后我觉得这一部片子是就是为数不多我能够欣赏的来的这种手法。然后后来一看，哇，这个导演是个挪威人，更加 m 没 sense。
1: <笑>这是怎样一种对北
0: 欧人民的刻板印象？<笑>对对对，呃，然后两个女主之间的这种化学反应，故事是非常成立的，两个演员之间的这种。嗯，互动包括对白，然后两个人的情绪是非常合理的。但是因为我看到有一些影评，他说他说这两个演员之间让他感觉不到那种 chemistry， 然后觉得说就是、说啊，怎么两个人就谈恋爱？那我觉得很可能就是跟我刚才的就一开始看的那个情节是差差不多的一种印象吧。就是说，哎，导演可能给的信息过少，导致观众在看的时候不知道，就是你这个情愫是从哪来的。因为我太喜欢这种表现手法了，我所以后来我试图就是在合理化为什么两个女人之间的感情是成立的，然后他们之间的化学反应，我觉得也是刚刚好的。因为因为你其实想现实生活当中，这样在十九世纪这样两个女性之间的爱，它肯定是隐秘的，它肯定是呃秘而不宣的这种感觉。嗯、所以我觉得很合很合理啊！你从电影当中能够感受到的东西，就是他想展现给你的，就是。就是刚刚好，不能不能给你太多，给你太多的话，就反而我就反而感觉并不是很十九世纪了，并不是很那个年代了。总的来说，就是很很喜欢，哎，我就喜欢这种这种自就是有那种需要自己 fill in 这些信息的这种手法。
1: 觉得你其实已经把我几个也特别想讲的点都已经覆盖到了。我自己是。读了嗯 s h e p h e r d 那个原著嘛，然后我也看了一些影评的分析，还有采访什么。我觉得其实自然环境，甚至可以说 s h e p h e r d 他可能更想写的是，当然他也想写两个女性之间的爱情，但我觉得他可能还是想强调那种，嗯、呃，十九世纪中叶人还没有能够彻底的战胜自然，就也不要说、嗯。精神上了，我们在身体上、在物质上，其实是很无力的一种状态。就虽然那个山啊什么都挺开阔的，但你看那个开篇，它其实是一个嗯、呃，就是仰视的，然后你的整个天都是灰白的，被很多树枝给遮住。然后你再看它最后，就整个敞开的那个夏天的黄昏的场景，你会跟着。Abigail 的那个日记就能够体会到，哦，他其实这个人是慢慢慢慢敞开的。虽然他经历了很痛苦的失去，但是这个自然是始终作为一个很重要的要素留在那里的。很多人都说，呃，打开新世界是一种展望，然后也也有人说，这这可能并不是。就是我昨天发给你的那个影评，它下面那个讨论区，他就是说这个是一个特别就是关于宗教和世俗对女性束缚的一个电影。但我觉得说，如果我们单看这种有一个封闭，一个就是日记开篇是冬天嘛，还沉浸在前一年九月丧女的这个痛苦中的这么一个底层女性，我我可能真的得得用底层这个词，因为她们真的挺穷的，这个是、嗯、<笑>对吧？到最后她变变得特别开阔，封闭到开始一点，还有一个是你有没有仔细看他们那个初吻的戏？或者是初吻之前，他们其实在第二次见面，就是你刚才说的那个小手指碰在一起的那一场戏。我因为，嗯、呃，我要说一下，我在录这期节目之前，我又看了一遍、哦，所以我我可能会记得比较清楚。那个时候，虽然那个时候可能还是大概两三月，他们已经在一起拔那个鸟毛。然后那个时候，他的景虽然是也是挺窄的，他就从另外一个房间拍他们两个在那个桌前做家务。但你会发现，他们左右侧的光，就那个房间已经敞开了，就虽然很冷，但是他们已经敞开了房房间让光进来。我觉得那个地方其实就已已经能够体现出导演和摄影的很多的心思了。然后他们在围在一起那个手指那里他，他们后面就是一个篝火嘛，其实是，所以我觉得这些又是能够跟自然环境还有秘而不宣联系在一起的。我知道，其实很多基片或者是 gay 片，我感觉可能有些异性恋片也会这么说，就是大家觉得，哎、哦，这两个人怎么就喜欢上了呢？但我又要一次再一次重复，大家在自己的生活中有没有过跟一个人，其实也并没有发生过什么事情，你们也还没有经常很频繁的见面，但已经喜欢上了彼此呢？对对吧？我觉得我们可能生活中明明自己也是那样的。对吧？也不要提我们拉拉在热拉上面几眼几千次的这种事情了吧，也没有什么都没发生。但你会对一个人产生感情，我觉得我们这个是第一点啊，就我们要记住我们自己生活中跟我们在看很多爱情片的时候有那种期待之间的差距。我这个我真的是要反复强调，大家一定要在下一次在看待这种片子的时候再好好想想，我们真的要这么。苛刻嘛，就其实他都拍在那里了，并不是他没有拍出来，他都拍在那里了。比方说第一面，他其实已经怎么说呢，有点像一,一见钟情吧，因为他也是个很封闭的女性，她终于有了一个像是邻居一样的同性的存在，还能够讲讲话，就感觉一下子哎，之前还很痛苦对吧？那那么冷的冬天，我在那边扫地，然后你过来带着你的狗，然后跟我一起共共度一个下午。然后又是这个外表上面嘛，又让我觉得，哎呀，好像很红润啊。就，然后他又是个特别害羞的人，所以他肯定也是在行动上面不会有太多的，嗯，导致的结果就是你不断的看到是那个他里去他家，但是你要知道，在那个年代，一个女的去另外一个女的家，这个电影里面说的很清楚，是一件很不寻常的事情，就。你这个一路上，假如不骑马，我感觉他们可能来回就四个小时没有了吧？嗯，这个其实就是一种很相当于我们现在说的约会的那种对彼此的付出和相处。那在那样的情况下，就是我们现在因为生活在一个很富饶，我们要去见谁？有有些人还开玩笑什么跨区在一起就是异地恋这种，我觉得你要想想他们那个时候，对吧？他那几次都是走哎，一直走，走到他家，然后再回去。第三面还是第四面的时候，我这个完全是根据电影里他那个拍的那第几面拍出来那第几面，我就记得他已经记得他的生日了，对吧？他其实肯定还有很多没有拍出来，就小说里面有，他们有很多就是讲自己的生活中的事情。是我们现在谈恋爱嘛，嗯、对吧？或者是还还没有还不知道彼此在谈恋爱，就是我想想讲讲我的事情，我也想了解你的事情，然后我会说啊、哦，我们有很多共鸣，所以这个感情戏是我觉得很稳的，也很贴合他们两个人的性格，然后就到那个初吻戏，我真的是太喜欢那个初吻戏，我觉得就是一切都非常非常的完美。你们可以再去看一个那个初吻戏，那个就真的是他虽然已经是春天，那还是有点冷。你就会看到他其实这个房间特别特别开阔，就所有光都进来。然后他就就他里一进来就我感觉他就是想今天给他告白要亲到他。我下午的时候还专门看了一个大概二十分钟的，就是导演和两位女主角的访谈。Vanessa 她就也说的很直，她说她就是。当时看这个剧本就觉得，哦，那一天应该是 Tally， 他就想着我要去 a b g a 格 l 家，我要告诉他我对他的感觉，我要去亲他，而且他后面还补充一句说，他觉得那一场戏 t l l y 有点像是十三、十四岁的呃小孩子，就那那种特别紧张，你要跟人家告白。嗯、我觉得，哎呦，真的说的太好了。为什么呢？就是我们现在可能还知道对同性的感情或者对异性的感情，我们可能怎么处理，我们有一些。语言有一些概念，但你想那个时候，十九世纪中他们没有概念，他们可能就我记得，呃 ，Catherine 就是那个 Abigail 的演员，她她当时在另外一个采访里有说，她看到有一些那个年代的女性，她就做一些 research 嘛，为这个角色，他们其实从来没有看过海，但他们会想象海是什么样子。就我在想，他们其实自己在他们的平时的生活中也会想象，哦，我我我跟这个人到底是个什么情况。就我真的是。挺心碎的，说真的，我虽然看那个初吻戏，我还真的特别特别开心，然后用那个弯下头来的动作，那个有点像暗暗较劲一样的，有点小野兽的那种感觉的接吻，但是，我真的是一看到他就是亲完之后弯下去说，我不希望你被被我传染感冒了，然后他就说，呃，你闻闻起来像一块小饼干，我真的是好感动，我就想，就就真的太难了，知道吧？我们现在可能还有一些语言去行，那你想那个时候的人，对吧？我花了两个小时来看你，我真的觉得，就包括现在好了。假如我要坐一个什么高高铁或者两三小时，我也觉得
0: 是一件特别重要的事情就，情，就还还挺沉重的。哎，我就在想，像我们啊，就是刚，讲到就是跨个区，就相当于是异地恋了，也不能说现在的感情就太便捷、太太方便了，但是不得不承认，就是从这个层面上来讲，我们跟对方其实是更加的怎么说呢 ？accessible， 啊，就是好理解。你有没有觉得，就哪
1: 怕是异性里，他有一套模式，就你应该怎么做，然后你这样的做法，你会被对方解读成什么样？对对对但就是这部电影的概念，就是对对对对他们很多时候都没有在说自己的真心话，或者是用其他你，你就就真的真的对,对吧？就是一个非常文学性，他因为真的没有语言呐、啊，就我们。可能之前在读书，或者我们有时候讨论会说一些什么解构啊什么，那真的是连构都没有、嗯。他们在创造，他们在构建。我觉得这个是非常重要的一点，就大家一定要意
0: 识到这一点。嗯，现代人之间的这种感情，就是我们太熟悉那一套了。对对对，是的,是的，就是太熟悉。就怎么说呢？他们互相之间的这种试探也好，就是把咱们些把自己的内心呈现出来也好。就像你刚才说的，他们在创造，他们都是在摸索，然后这当中带着一点啊、呃，我能不能够准确的表达自己，表达到什么程度，对方能够接受到什么什么程度？他们或许他们根本就没有想对方能够，呃，接收到我的信息到什么程度，他们就是在想，我怎么把我的这种喜欢，就是，就表达出来，就是那种可可爱爱的这种感，就感觉，虽然说可可爱这个词好像放在这个电影里面不太合适，但是我觉得他们表达就是可爱的。就是跟现在很多过于直白，因为我们互相之间这种便捷又直接的互相的理解来说，就可以把这一层给就是抵消掉了。所以我觉得，你刚才讲到文学性，就是这么回事呀、啊。是的
1: ，而且他的隐喻其实刚才因为说到自然风光嘛，然后也说了最浪漫的事情是你走两个小时还牵你的狗去你爱人家里面看他，还有个大大家有没有意识到，就是那个 Abigail 生日。虽然她的丈夫也就是出门了，其实是给她买生日礼物，就她也惦记着。但你看她买的就就是好像现在啊，就换到现在就是另外一道特别经典的送命答案：你老婆生日，你给她买个新洗衣机或者买个什么的戴森，美其名曰什么，结果就是这样的事情。但是你看，塔里她给她买的就是一个地图册，她之前就已经说过她要地图册了，对吧？虽然是跟她丈夫说的。但是他们肯定在后面的相处，就 Abigail 跟 Ty a 的相处里面，肯定也有提到过，或者是没有那么直白。但是 Ty a 通过就是其他的那些有观察到，哦， Abigail 应该是喜欢他，对外面的世界有向往的这么一个人，所以他给他买了一个这个，而且还不止买了这个，他还给他做了一个苹果酱还是什么东西的。嗯嗯。哪怕这种事情放到现在，对吧？你一个你的什么也也不是很想交往的人，或者我 whatever 送给你一个很普普通通的，就一看就是那种在，在我我也不知道该怎么形容，反正就是你知道这个东西可以送给所有人，对无所谓。但是有一个人他就给你的这个东西，还给你做了那一碗什么果酱，我觉得这个就是也不是那个秘而不宣了吧，就特特别直白，就那种感情真的要我的话，我早就。沦陷了，就也不要自己给他摁脚了，<笑>因为我后来不是又看了一遍嘛，他们就是给他送完礼物之后，他就站在那边，他想暖暖自己的脚，他就卸完靴子之后，他就把他的脚给弄过来。我觉得那那里就其实是，就用上海话说叫粗大了度了，就差不多了，就肯定就是这样了。<笑>然后也的确我，我嗯那个后面那一场戏就是那个暴风雪的那场戏了。就又是体现出那个自然的那种困境啊什么的，然后暴风雪之后，这就是有有段时间没有见到，等等再见到的时候，就可能频繁见了几次，然后又聊一聊，然后就到那个春天很开阔的那个初吻戏了。我觉得这个、嗯、这个细节真的是特别考，就都是考虑到了。然后原著其实写的也挺深沉的，但我觉得就是他拍成电影之后，改编上面用了很多心思，就那个。这整个画面进来了就特别特别好，因为你在看文字的时候，你可能暂时想象不出哦，这个季节的变化大概是这样的。但你这个从你只能仰天看树枝，对吧？灰灰白白,白的，到你跟你爱的人在一起、嗯，就真的是被光冲进来，那那种又惊又喜。嗯、哦，我要插一句，那个初吻戏，我刚才不是重看嘛？我发现他吻完之后 ，Abigail 他其实右眼睛是掉眼泪的。哦，我觉得这个
0: 细节也真的很好。就你刚才讲的那些细节，然后怎怎样怎样一步步推进到他们的初吻，我突然想到，像一开始说的，我说导演给的信息少，但其实他在细节上做了很多的处理。他其实，但是他他又没有，你知道吗？他就没有那种想要把这个细节就是放大特写，让你观众看到，就生怕你观众看不到，但他就没有做做那种。我就觉得这就非常的妙。我可能在想，刚才一开始我的我的直接的感觉觉是说，诶、哎，这个导演给的东西很少，包括其他一些，我看一些其他一些观众可能有差不多的感觉。其实我们太习惯于看那种把细节就是放大怼到你面前，把人物的所有的感情的变化或者是起伏到他前面的铺垫都是放大，就是着重描写，就非得让你观众看到 ，make sure 你观众一定 get 到了他们之间的这种纠葛，然后。怕他们两个哇，终于谈恋爱了，或者怕终于亲到一起去了。他虽然是比如说第三人称的视角，但是你很容易带入到第一人称的这种感情当中去。但是我觉得这部电影就妙就妙在完全虽然它是日记体，虽然 Abigail 他在用就是第一人称霸外音来呈现他整个时间线，呈现他整个故事，但是从头到尾他其实还蛮一直一直都是我们作为观众是作为旁观者的看到。这样一个故事，都觉得这个就很妙
1: 。我觉得打开新世界是一个很很实际，就那个年代就这样了。就包括他最后一个非常悲剧性的，嗯、然后贯穿全篇的两位怎么说呢？同夫，但我其实不想用这个词，就是两位丈夫、啊，他们对伴侣的那个期待和他们实际得到的。嗯，我觉得我们可以其实聊一聊。两个丈夫吧，我觉得他们也演的挺好的。虽然我看的时候真的非常非常痛苦，我会觉得，呃 ，Abigail 的丈夫其实真的是做了很多了。就是怎么说呢，那种你知道大家就是这么在一起了，也很努力。就相比 Tally 的那个真的 Abigail 快一点把他给枪决的那个丈夫，他已经是非常温柔，就是你会对他产生。我知道在这种节目里面讲会让一些人觉得，哎，你怎么这么心软？我觉得就是一个特别复杂的角色，对吧 ？Abigail 收到信了之后，他也想听他读，他他说了一句，他也就不去管他了。他是这样一个人。芬妮呢，就很明显的世俗的还有宗教上的影响实在太大了，他就一定要有小孩，一定要你待在家里面，我还要记一本。你去哪里了？你去人家家里面几个小时的这种东西、嗯，我觉得真的太可怕了。极端点想，我觉得他也挺可怜的，就是这个可怜是作为一个人的可怜，就是他只能想象到，只能拥有这样的世界，就是他的世界也就这么小了，对他来说。但是你反观，虽然那两个女主角他们的世界也挺小，但他们就通过这么一点点的，就是拉开那一扇门，让那么一一点点光进来，我觉得。太不容
0: 易了哦、啊，对，突然讲到这个，我就想到，就是他全篇到结尾的时候，他其实都有点那个题嘛，就是说想象，这这两个女主跟他们的丈夫之间最大最大区别，当当然就是那个年代男女之间地位的悬殊，然后你包括男的都要都要出去干那种体力活、脏活、累活，然后女的可能是在家里做一些就是家的范畴内的一些工作，就除开那些不一样，就是客观。已经存在的不一样之外，我觉得他们最大的区别就是，像那个两个女主说的，就是他们的想象力。尽管他们是肉身是被受限在这一个小小的新英格兰的山区里面，但是他们的想象力是非常广广阔的。包括你之前也提到，就是那个时代的女性有很多会去想象海嘛。就那两个丈夫的想象力其实是非常的受局限的。那个菲尼，他的他就是完全就按照圣经旧约在过日子，就是甚至是呃有点。原教旨主义的那种感觉，包括 Abigail 的老公，就是他，他对 Abigail 当然嗯没有那么的暴力，没有那么的差，就是相对于另外一个丈夫来说。但是我觉得在那个年代，他不可避免的，他是受到了就是整个环境、整个文化的局限，就是他还是他对 Abigail 他是包容的，但是他那个包容就是是出于比如说我对你的爱也好，我对这个家庭对你的义务也好。但是我觉得他还是没有突破他那个想法。想象讲到讲到这里，我就觉得哇，女人跟男人之间的差别就是在这部电影当中体现出来的，可能就跟他最后点题的那个还蛮像的，就是他们想象力有非常大的差别
1: 。对，而且我觉得光是从一个人就是记账本，他就是记账本，和一个人他会用另外一个本子，嗯、一开始可能也是写一些琐事，但他后面在遇到泰利之后，他的一些语言都变了，就特别，我甚至觉得不像是一个贫困的农妇。能够想象出来的东西，当然他可在给他的设定里面，可能他之前有稍微读过一些书 ，which 我觉得是一个还挺难得的事情。就那个年代，假如你就是本身出生在一个贫农家庭的一个女孩子，你你能够读这个书、嗯，而且你还记得吗？他们在草地里面那一场戏，他还跟他说他以前有给呃别人读过那个《里尔王》的一段嘛？我想，哇塞，嗯，你们还是就是不是我想象中那种。完全没有教育，他是一个有教养。就你能够想象，他如果在现在，他能够做到多少的事情，他自己也在想象。就是接吻那，他们接吻之后，他就对他说：“我在想象我，我就是我小时候我学了这么多，我想之后能够做一点事情什么。”哎呦，真的是好苦。就他能够有的，也就是那个日记里面的，还有他脑子里的那些东西。嗯、但即便是这样，他都要比她的丈夫，然后他里的丈夫要。走得太远太远了，就包括 t 泰利也是的、嗯。你还记得他给他那个 Abigail 写的那个信里面，他说我我很享受我我们的陪伴，然后他就说我跟你在一起，我感觉到我是属于一个更大的一个集体，好像是这样。我就一下子想，哇，那其实已经很女对对对女权那个想，就是你是属于一个集体的，你们可以 share 很多东西。Which 我觉得那几个男的两个丈夫之间，嗯、他们好像并不能 share， 对吧？他们只能讲。对，呃，是那个什么农作物，呃，养猪，我们用的这个工具不好哦。他那个他们不是在最后一场饭局上， b 艾比哥的丈夫就说：“哦，我我们家的是另外一种类型。”就是这样的话，就是你觉得 OK fine。当然，我们不是以一种很嫌弃的在说他们，因为那个时候也是有局限，嗯、但是女的局限更多，他们也有很多家务活要做，但是他们就。哎，就就可以这样，我觉得真的好神奇啊！你这样仔细想想，就是这里面体现出的那种女性的非常蓬勃的想象力，那种创造力，对吧？我们还不知道我们这个到底算什么，但我们讲的话就真的很优美。嗯、就可能这几天有一些人会尝试把 Abigail 的那些很优美的、过于文艺的话翻译成现代版的英文 ，which 我觉得也很可爱啦。但是我觉得它的原版就真的。我不是说我们现在得用那种方式说话，但如果我用那种方式说话的话、嗯，我们可能就真的是人家都已经做爱做到床榻，我们还在急眼，但觉得好美啊，就真的是他也是在创造，他又没有读过任任何描述这种同性感情的文学，但他已经可以想象、嗯。不知道你有没有注意到那个细节，就是他们有在讲，比方说，诶、哎，你老公追你的时候他做了什么事情？他们不是吃饭的时候还有提到说，哦。你肯定留着那个芬妮给你的，就是追你的时候的信吧？然后泰利就就是微微一笑说：“嗯、哦，那这个的话只有泰利自己知道。”我觉得好可爱，就是他们能这么说，我觉得多半是因为他们也觉得他们就是被安排的婚姻嘛，对吧？那个时候有什么选择呢？但一旦你真的有一个爱情出现在你的就是生活中了，你这个就是哦，这个生命力。就是我能能能够想象，就假如我在那个年代，我什么都没有经历过，我觉得真的就是像被神给注入了一种力量。就我可能之前还没有真正的活过，就哎呀，我觉得我越想越激动，我就先先放在这里，反正大家知道，就是完完
0: 全全的，就你这整个人从从里到外都不一样了。就让我想到，就是那天我也跟你讲了。这部电影它其实从头到尾啊，我不知道我接下来要讲的话就会不会不不准确，因为可能我对呃这方面了解并不是非常专业，但是就是我会一直想到波伏娃，然后他说说的超越性，我刚才是在讲他们。的想象力，包括他们的文学性，就是他们内心是非常丰富的。嗯、他们相当于自己在内心创造了一个世界，甚至是可以是可以这样说。但是，如果你从存在主义的角度来讲的话，这些其实都还是内在性，他们并没有做到超越，就是他们对于他们现实的这个处境，他们并没有做到一个超越、挣脱或者是改造。我一直在看的时候，我一直心里在想的是，他们怎么样去超越，他们怎么样去摆脱甚至改造这个处境。直到看完，我都是觉得是不可能的。在19世纪，在这样一个山区里面，怎么做到呢？你看看他们，这房子，比如说破了、漏了，牛羊猪马走丢了，这些都是男人在 handle 的事情啊。当时客观的事实就是这样的，女的没有办法从事到这种类型的生产劳动当中去。他们双方的丈夫都好几次强调说：“你作为女的，你要你在家里的这些义务，你尽到了没有？”就是说的你是这个家的范畴里面，在这个房子里面，一个是牛棚里去挤奶，然后还有一个是面包你做了没有，饭你做了没有，衣服缝缝补补了没有，他们整个那是人生，他他们就是这样一个家的范畴里面在发生的，就是怎么样去摆脱呢？我在看的时候，我一直在想一个问题，就是我跟我跟斯蒂也也讨论，哇，尽管这风景非常优美，哇，这个山我好喜欢，但是让我回到十九世纪，在那样的处境下工作。生活在这样的社群里面，我我在想我我能够做什么？我就就是即使是我具有现代的这个头脑，我比如说穿越回去，啪穿越到那个时候，我能做什么 ？Nothing，、嗯、就是我只能够想着怎么样把我这条命给活下来，或者尽量不那么 miserable 的活活下去，会怎么办呢？我跟 s h 就进行讨论说，如果我们是生活在那个时候，你觉得我们会反抗我们的丈夫吗？你觉得我们会有这么多的想象力、创造力，甚至是那个能力去摆脱这样的处境吧？然后，然后在 Shiki 那 Shiki 讲说，他说，他说不不不不不，我肯定丈夫说什么就我就就做什么，就保住小命。<笑>虽然是他说了，但是我想很多人我们在那个处境下，我们的选择肯定是这样。的。电影哦，就一直想到超越性这件事情结束了之后，我我就得出了一个非常跟跟我在读那个第二性的时候很相反的一个。想法就是说，有的时候真的是没办法，又能苛责什么呢？甚至甚至，我觉得我自己在这样的处境下的话，我都没办法，根本没办法要求我自己。我后面跟你讲说啊，有的时候我觉得我喜欢看比较苦情的年代剧。<笑>会不会是因为就觉得说，我们人有的时候也是需要这种慰藉。我们在看上去就非常的强大、无法撼动的约束、这种规则的面前，我们无能为力的这种感觉，我们是不是就是要这种慰藉？我们对这种无能为力是能够产生同情、共情，甚至甚至是觉得是可以带入的。当然不是说我们就生活当中永远都是投降主义，都是逃跑主义。但是会不会我们在生活当中就会对自己的那些苦难？就是有更多的一些原谅跟包容，面对自己的弱小跟渺小的时候，软弱的时候，就会对自己会有另外的一番体会，但又觉得这样想又不是不对的。我们又怎么能够是抱抱有这种带一点投降主义意味的这种感受呢？如果看完这些电影之后，或者是看完这些悲惨的故事之后，我们的内心是这样的：我分我知道正确的观后感应该是什么啊？就是那个时候的人们，他们多么的他们多么的艰难，多么的苦，但是他们展现了他们旺盛的生命力，就不说超越性了吧，他们展现了他们的想象力跟生命力。尽管肉身上没有没办法做抵抗，但是他们在自己的内心世界其实给予着这个世界最大的 pushback。在反映到我们现在的现实生活、现实世世界里面，我们自己在个人的。遭遇面前，我们是不是也要有这样一种生命力跟战斗力去跟他做抗衡？嗯
1: ，我可以理解你的，就是觉得苦情很很很丧。另外一方面，是我可能不能完全同意你说的，他们在肉身上面并没有做到超越。我觉得他们已经超越了。当你的老公需要你一天到晚待在家里做农务活的时候，你能够不听他的话，你冲出去找你的爱人，你来回走四个小时。对吧？其实主要还是 t i l y 去见 Abigail 的。嗯，在小说里面 t i l y 在最后一次去见 Abigail 的时候，有有有说，他就觉得你从来没有主动来找过我。那个时候其实是已经发生了 Abigail 晚上因为太想 t i l y 偷偷去 t i l y 家看她，然后被她老公举了把枪吓走的那一段嘛。小说里面其实 Abigail 她的心理活动是。他不知道要不要把这件事情告诉他。那电影里面也拍出来了，一个是我担心我的爱人，我也去来回走四个小时，他大,大半夜的，然后带个望远镜去看他。还有一个是，当我收到他的信之后，我立刻拿出地图，他是那天晚上当晚就走的那个感觉，天还黑着嘛，他换衣服的时候不是还吵醒了戴戴尔吗？然后还说戴尔一开始也不想跟他走的、嗯，后来是他上了马车之后，戴尔才过来陪他。我记得信里的就是，呃 ，voiceover， 就是 Vanessa 在读泰利写给 Abigail 那封信里面就有说，我我也很想见你的，但我当然知道我们这样的人 ，which means poor people， 嗯
0: ，
1: 贫穷的人要来回走那么远，其实也也很难的，但他就冲过去了。我觉得这个就是一个肉身性啊，而且你看他最后跟他就是分离对峙，其实蛮吓人的。但他的那张脸就完全不是平时你看到的那个稍微有有一点安静、很很文静的那个农妇的形象，他就是很凶。我我就要过来讨个说法，你、嗯、你把我喜欢的人怎么了，对吧？你能想象一个就是她丈夫收到信了嘛？我觉得她肯定知道她丈夫也读到了她那个就是有他们那个 sex 的那封信。他就直接过去跟人家说，其实真的很危险，对吧？假设那个戴尔并没有跟着他去，很勇敢哎、嗯，他当时上马车的时候，不是电影里有说吗？戴尔还没有跟着他去呢，对吧？他他可能就会继续去啊。就我觉得这个就已经是肉身上的一种超越了。虽然最后真的是非常非常痛苦，但我觉得这种肉肉身上的超越和很多那种最后可能是打双引号的比较 bad ending 的。那些极篇给我的感觉，就就是他们在精神和肉身上面肯定都是有超越的。虽然他们的结尾并不如我们期待的那样完美，但他们可能在某种程度上有做到 Abigail 说的，我们可以把这个囚笼作为一个可以接受的这么一个状态，然后在这个囚笼里面做一个尽可能的让自己快乐，嗯、拥有一些自己的。生活有一个自己的小世界的，可以 escape 的东西。我我刚才说 escape， 我就想到导演他其实在一个访谈里面提到，他觉得一个人的 the only escape a person has is their imagination。嗯，我觉得这个真的说的太好了。就如果你的肉身没有办法带你离开那些痛苦，你的想象力可以把你带到。你爱的人那边去。既然提到肉身，我就插一下，我还是蛮喜欢这部片子里面对那个床戏的处理。我一开始想说的是，导演和主创他们都有在那个 Q&A 的时候说到这个问题，就是说他们觉得这个可能并不是字面意义上的在回忆这个事情。因为我发现最近微博还有豆瓣上有一些人就一直在很认真的一帧一帧截，就是那个伴随着那个床戏，他们。把那些日期都记下来，然后来分析一共做了多少次嘛？我我自己不会从那个角度去理解，<音>我就觉得他可能是一个，至少在电影里面，我觉得他们肯定是有一些亲密的行为的，但可能并不是那么的直给。就他们主创的话，就是说他到底是一个回忆呢？就是我在我爱人的这个就是尸体旁边，我在回忆我跟他之前有的那些如此充满。生气的，也给我们彼此带来生机的那那种性爱，还是说我在想象我们可以有怎样的？就是我觉得是把这个想象力，相当于他在想这件事情，就希望你他身边的这个人能够活过来，你知道吗？就这种的感觉，我觉得不管是哪一个理解都可以。但假如你要把它想成，哦，他每一一针。然后中间插一个他们那些细节，就是在说哦，他们做过几次。我觉得这个就有有一点
0: ，嗯
1: ，没有影片那么的超越性了。我也不知道该怎么说，利益就没有那么高了。对，而且其实我看的时候，我也是偏向于他在回忆嘛。但是他们后来就说，哎，这个到底是回忆还是想象？我也有点被问到了。而且我觉得这个问题的重点，并不是在于我们现在要给一个答案，说哦，这个是回忆还是想象？我觉得这不重要，是。他们提出来了、嗯，他们是这样想的，你就发现哦，这个片子其实有很多可以供你去尽情解读，然后你就越想越觉得，哇靠，这个设计的太好了对对对，真的，我觉得这个太太震撼了，就甚至我在欧美的影评网站上面有看到一个大概是女影评人吧，说她觉得这这一场戏被设计的很冒犯，她就觉得放在那个地方。好像给人一种不真诚啊，对，我好像也
0: 看到那个，对对对，嗯
1: 、但我就想这个特别
0: 有挑衅性，你以最大的生去对抗最大的死，对比和冲击是非常强烈的。如果他这部戏就要有床戏了，他放在这儿真的是非常的妙，非常的。点睛之笔，就与其他与其他，比如说穿插在他日常，他每次见面的时候，或者是怎么样的时候，我我不知道导演的意图是什么，但是在我读来的话，就是这生死的对比跟冲击非常的震撼，太冲击了。我记得当时
1: 我在圣丹斯看、嗯，因为那个时间是十一点嘛，看到那里差不多是十二点，就第二天凌晨这样，我又一下子啊，怎么就就就是穿到这里来了。我我一开始甚至都不期待这部片子会有拍到这些，他就穿过去，我就一下子被，<笑>我就甚至不知道他最后开始怎么收尾，<笑>然后他就又后来又收了一个，我觉得我们的想象力都是可以被培养出来，都是可以生根发芽。我觉得啊
0: ，我就想说，这个导演就是他是个女女导演，我不意外嘛。然后说他是个北欧人，北欧这个梗真的是逃不过了突。突然的，对，突然就很他的处理。上就很多事，很多处理上就突然的 make sense， 哦，搞得我就很想后面再去找找北欧导演的一些东西。我不知道这样讲的话，就可，就肯定就是会搞得有点像，哎，怎么有本质主义了？就说北欧人怎么样怎么样的？我就很喜欢这种，哎，讲出来就觉得很好笑，人淡如菊，轻描淡写。那天我看到就是有篇影评上讲到，就是有一个用一个用词，我觉得。非常好，有有人说这个导演是非常的呃、uh, light handed。就开头的时候我们讲到，就是又是又是一部古装基片，又是什么又是又是这两年西方古装基片有所谓的扎堆出现的这样一种趋势吧。以前可能看到几片这种年代的一个时代感的就没有那么多，或者没有那么密集的出现。知道我知道黑羊很喜欢之前的《燃烧女子的肖像》。嗯。嗯你觉得这几年这几部纪录片，他们有共同点吗？或者他，或者在你看来，他们其实是非常不同的。我觉得太不同了，不能因为
1: 是把十九世纪你就放在一起讲，哪怕是稍微近一点的局势，他也完全探讨的不是同一件事情。所以我，我还有很多人都挺反感，假如一部古装纪录片出来，大家就哎呀，又又是什么难受的。几篇，我觉得没有必要这么想啊。是是我们之前看了那么那么多异性恋片，对吧？一年有多少异性恋片扎堆啊？我们好像不把这个当问题，我们反而因为就这几年、嗯，就我觉得它并不是个问题。有那么多流媒体，还有大片厂搞各种 IP， 什么星战可以一下子拍个十部，这还不算他那些电视剧之类的。我们好像从来没有感觉到这是个问题，嗯、但是两年里面。多多了几部基片，大家就，哎呀，这这个怎么了？怎么了？我不知道这样说的人是以一个什么样的心态在讲这件事，就是他希望这样讲，是觉得我们可以拍更多的题材吗？但是似乎从来没有人以相同的这样角度去说其他的题材的电影。嗯，我觉得这还是大家可以再去多思考思考的一个反差吧。就我们有必要这样苛刻，或者是有必要这么不仔细吗？我说的不仔细是，很多人可能觉得哦，他们这几部片子没有什么差不多，对吧？动辄就是某某版菊石、嗯，或者是某某版少女图，或者更难听的，对吧？女版断背山。我觉得这个是对两部电影来说都是冒犯。其实就真的完全不一样。你前面不是有讲到说导演、嗯、呃法斯欧德他是挪威人嘛，然后你就。会觉得他可能有那种就是轻描淡写，但也是里面有很重的东西。我就突然间想到，其实 Jim s h e p h e r d 的，就是他的那本同名的短篇小说集里面，我因为只看了那一篇，但是我看其他评价有说到，小说集里面大部分小说都是在讲北美那种大家还被自然所禁锢着，他是超越了国籍的，而法斯特欧德他。能够把美国的这这么一个情况跟他那些北欧的想法，当然这可能非常刻板印象的说，就是融合在一起，我觉得也真的是天时地利人和吧。我这里要插一句，我虽然还没有我自己看到这这部呃这本小说集是那个最近，然后我去翻了它，它是二零一七年出版的，但是我在很多次 Q&A 啊采访里面就听听到他们有就是主创有说这。个剧本是花了十五年才改变出来的，那我就想到以前，比方说 Carol， 你想他那个是一九五几年吧，就那个 Patricia Haysmith 他那个盐的代价在改过来，然后慢慢慢慢再改，也花了很多年。就我们不要觉得。这是一个很轻易的，大家都在扎堆。就你看到的，可能是经过了十五年才终于被人认可，有大厂或者是小厂愿意跟你投钱，让你去做，去信赖女导演，嗯、去信赖女演员们的这么一部片子。
0: 嗯
1: ，不要想的太轻易的，因为什么十部星战啊，或者别的什么漫威啊、<笑> DC 啊，我们啊就是。太轻松了，就又要想到我们前面说了那么多，那个年代大家谈恋爱都特别不轻松，都要说那些暗语，对吧？他们就就是在那个那么不轻松的情况下，在那么努力的创造着，然后我们竟然还要说哦，我们连着几年看了三部，我们就哎呀，这个这个这个，哦，我觉得这个真的太太映射现实了，就真的都能够串在一起，我就有这样的一种感觉
0: 。他们那些话。如果他们只是陈述，就是啊，最近这几年有几部差不多年代的 G 片出来，如果只是在描述这个现象，我觉得就没关系，就因为这个现象就是这个现象。但是通常就大家在说这个现象的时候，他们会带着一种批评的意味，这并不是一种积极的意味。嗯，就是我是想用一种积极的意味去来看待这个现象的，就是说古装 G 片扎堆出现非常好啊，可以来更多，就是这种感觉。当然了，你你说，哎，现在它是不是完全要发展成一个独立的类型？我觉得那倒还不至于，因为包括古装片也好，西部片也好，文文艺片啊，他们都是成为类型的，已经独立存在，成为类型好久好久了。但是我觉得是是不是现在你说，如果要把它们归为一种类型片，就是将来这种类型片里面可以产生各种各样的故事，产生各种各样的人物，有不同的。风格来演绎这种类型，我觉得是完全可以的。所以说扎堆出现就是可以完全，我们用一种积极的态度来看待它，来拥抱它。人物流媒体平台、小荧幕上也好，就是电影院的大屏幕也上也好，可以有更多的 corset 出现，可以有更多的竖胸的出现，我完全没有问题。利益上来说，或者是他们想要讲的人物的性格上来说，是。当然，更不用说他们的故事都是不完全不一样的。大家还是要发现，就是并不是像某一个我看到影批人说的说，说啊，好莱坞发现了一个新的配方，然后现在就要开始不停的复制它了。它是所有的导演跟创作者在不停的创造新的新的一些意义
1: ，所以这、就是一种当代的想象，我们要去珍惜它。就像我们很珍惜 Tali 跟 Abigail 的想象一样的去珍
0: 惜。我实我实在想不出为什么会有人在这个角度上去批评他。我觉得在这个角度上，我完全是拥抱他的，他可以来的更多，就是更密集一点，完全没有问题。是
1: 啊，我也完全不在意心碎。就我觉得我们还是太不包容了吧？嗯、只是从这个题材上，我们就要去挑挑拣拣，我觉得真的大可不必
0: 。嗯，
1: 这几年的那三部完全是不一样的故事，对吧？或者你说哦，我们不想看，就是十八、十九，那就看二十世纪的。那我们现在也并没有打双引号的第二部《Carol》啊
0: 。啊，很有意思，就是一个女影评人那个文章，她最后说，她最后说，她觉得不需要再来更多这种古装的几几篇。她也没有说不需要更多吧，她就说他反正就是看够了，就有这么多。呃，他希望来更多的是像那个。那个呃，圣诞季片，那个叫什么？我名字又想不起来。最幸福的季节。对对对对，他希望就是下一步看到的是类似这种类型的商业季片。我觉得这两者其实并不矛盾啊，就是我们可以有喜剧类的商业的季片，也可以有稍微苦就是苦情一点、稍微文艺一点的这种古装的季片。为什么会把它想成一个是就是非非此即彼的这样一个关系呢？就我们不会想，我们不会想说啊，我们有了恐怖片，我们就不要 r u n c o n 或者是我们有了 r u n c o n 就就不要呃剧情片，我们有了剧情片，就不要什么科幻片。就但大家没有抱着这种态度在看这个，是完全是一新人主导的这个这个已有的或者或者是之前的电影市场，为什么要这样来看一个本来这个范畴就非常狭窄的这样一个基片市场
1: ？我在想，可能是因为我们在看待。爱情片的时候的感受力，已经因为种种原因变得有一点被磨损了吧？就包括我之前面讲的，嗯、呃，现代人谈恋爱可能有一套模板，然后你在看待这些被拍成电影之后、嗯，你就会更容易挑剔，你就觉得，哎，我没有看到这个，那是不是你们就不成立呀、啊？或者是，哎，你们。你这不也是你们两个谈恋爱，然后另外不有另外两个人谈恋爱，好像也也没太差嘛，对吧？好像也也都一个底底层或者 whatever，、嗯、会丧失掉很多对那些整体的那些细节、那些用心的感受。嗯、我觉得这个还是要跟想象力一起，大家多多培养吧。我也只能说到这里了。我觉得这个就是有的人有，有的人就是没有
0: 。就我觉得太太可惜了。其实这个类型里面，它还可以再多一些什么？因为因为啊，有有一种有一种批评我是理解的，但是我又觉得是很难，短时间之内就是业界很难找到改进的地方，因为这有一个客观事实在，就是说有一种批评是说你所有的补妆基片，然后最近的很多基片，它的主角都是白人白人女性。对，然后我我想说，嗯，似乎这样，那我们的确是可以来多元一点，来一些黑人，或者是少数族裔，或者是讲一个并不发生在西方世界的这样的 G 片。然后我就想说，诶，不，并不发生在西方世界的这个 G 片，其他国家也有在生产啊。就大家就为为什么这样？他们可能的意思就是说你，你好莱坞或者是你欧洲欧洲的呃。嗯，票房你就不要这么的白人白人中心主义，你可以讲讲，你不一定说你要挪用一个，比如说你欧洲或者是美国的制作班，你非得讲一个发生在中国的故事，那也是有点诡异，嗯，肯定会被人家批评说你是不是文化挪用啊什么的，你就不懂当地的文化，就非得要拍当地的故事。但是我他们或许可以拍发生在西方社会的这样一些少数族裔的女性之间的故故事。但是我又想，真心半解呀，真心半解呀。对，真心半真心半解。然后还有个问题就是说，你如果要，特别是要拍这些人的发生在以前的故事的话，就有非常重要的一个点，他们的历史从来就没有被记录，从来就没有被述述述述说过嗯。嗯，对，怎么样去找到一个一个资料去能够很好的支撑？当然不是说没有没有被记录下来，不是说这些事情没有发生。我相信肯定啊，你你比如说在那个时候，旧金山还真的是个金山，大家都在淘金的时候，有一些华人的劳工，包括他们的可能。妻子啊，女儿啊，什么在这边出生长大的，就你说他们之间会不会有发生一些可能性？就是历史上肯定发生过的，有的,有的是有的。对，但但你说你怎么样让好莱坞或者是欧洲去拍这样一个故事？因为这样的故事从来就没有，或者说有可能被记录过，但是从来被没有被人发掘过，或者是他留存下来的这种史料什么都很少的。影片制作人，你仅靠你现在的想象去。还原这个故事，我觉得难度非常大。就但是又不得不说，这是一个挑战。就是说，既然这些人的故事从来就没有被人发掘过，那应该是有人要做这件事情的，去发掘这些故事。但是又觉得真的是非常的难
1: 。光是说打开新世界里面这样的处境，现实生活中还是有很多女性依然是这样，对吧？虽然现在有了很好的交通方式，但是有的人可能。就是生贵啊，他就是要被安排结婚，或者遇到其他的一些挫折，他还是跟现实有很强的关联性的，并不是一个我们在看一本历史书。然后你前面不是讲到很多东西都没有被记录下来吗？我其实之前有看一本书，叫做《闺蜜》嗯，这本书是两个美国作者写的，他们其实是回顾了很多女性的友情（括号情谊）。和一些可能会被觉得是在那个 queer read 的,的一些东西，就是把一些的确是有些东西读成是呃拉拉的那种感情，当然这个就是另外一个话题，我就不扯远了、嗯。但是我就是说，他们在那个书里面引用的也大部分是有很多才识，也的确家境还比较不错的人之间的一些书信往来，就他们可能会以非常强烈的、嗯。饱含深情的语言去描述自己对她打双引号的闺蜜的那种思念，说哦，我很爱你，或者是其他的。但这个你要想是有一定特权的女性，她能够做到，而且她们的这些文字能够被保留下来，嗯、对吧？我们说这种普普通通的农妇，她写的这个东西，谁会记得她，对吧？什么一场地震，一场雪，对吧？或者一不小心被你老公给毒杀了 ，whatever， 这个是记不下来的。那我其实就想到。呃 ，Abigail 的演员 Catherine， 他就说他在为这个电影做呃 research 的时候，有看到呃，也应该也是十九世纪的一个，他他他好像说是普通的这个女性之间的呃，好像是个是个日记，就是这个日记的女主，他、嗯、就说呃，我的邻居搬走了，我呃我很想他，我想我,我可能再也见不到他了。他就说，就就是这么短短的一句话，就我们现在看可能也看不出什么《明明堂经》来，但可能那个对他来说，就是那个时代的 Abigail， 就是他的见不到啦，对吧？又又没有什么书信方式，对吧？我们现在可能微信上面播秒回就要想太多，但那个时候就是人没有了呀，<笑>你再也见不到你之前一一直见的人，<笑>嗯、就就就是那种脆弱性。他虽然在那个时空中。这么明显，然后我们可能在现在也要花很多时间去，再去回到，再去感受它。但对一些是依然生活在现在这个时代的人来说，那些女性，她们可能现在也是在经历这种失去、这种失落、这种无无法挣脱，或者是用尽了自己的力气，还是受到很大的局限。我觉得有很多东西真的
0: 穿越时空吧。就是可以 relate 到我们的现实生活中，但因为我很容易想很多嘛，嗯、看完之后，之前讲到艰艰苦的环境，然后悲惨的结局，就让我会有一种啊，在已经成立的这些公序良俗这个社会这个文化面前，我无能为力的渺小感，让我更加能够。对自己的逃避和放弃有一种和解，但是同时又我知道，就是看完这种东西，就是你得有积极的一面，就是说古,古往今来这么多人，大家女性群体也好，同性人群体也好，大家这么艰难，但是大家都在用自己去当时能够尽到最大的努力去挣脱这样的束缚，或者是在自己的内心世界曾经创造出一个新的世界来。就那我又为什么对自己生活当中一些小小的微不足道，就是跟他们的苦难比起来微不足道的一些困难的事，还要选择逃避跟放弃呢？但是我到最后最后，我可能就想跟自己还是安慰慰藉一下自己，不管我自己选择怎么样的面对我自己现实生活当中真实的嗯困境跟困难的时候，这两种态度，这两种选择，或许就并不存在对错。听上去现在自己现在,在给自己找借口，但是。呃，事实上来说的话，为了自己的精心理、精神健康，就是你只能不断的合理化自己怎么样在做在做的这些选择。所以，就是我看完类似的电影之后，会有两种不同，这这两种不同的态度同时在我心中存在，然后会有一个压倒另外一个的时候。哎，我也说过嘛，就是我是一个时不时的就在左右互搏的人。我原本是想说，我这个左右互搏到底会不会有个结果出来？但是我觉得这样想过之后，我可能更加会坦然接受这种左右互搏的状态，可能是会伴随我很长一段时间的。我可能就是跟这个状态会共存，这样天人交战的情况可能就是会不停的发生。我可能就是没有一个非常明确的，我在我在我自己的价值取向上面，在自己的现实生活当中做选择的时候，我会选择哪一条路，这又有何不可呢？是的，你看，我们连聊电
1: 影，我们都都会见证了 typical 善善的左右互搏，就是因为也认识你很久，然后做节目也能够更能体会你这样的很矛盾，有的时候就一直在反复想。我是觉得人就是这样的，就你前面也有说到嘛，我可以同时有这个想法，同时有那个想法。我觉得这个就是一个很好的，你开始意识到。人生并不是 A、B、C， 嗯，是 D， 就是上述都有的这么一个状态。我之前不是在跟你说，我在看电影的时候可可能，或者是其他的一些文学作品，我就会觉得，哦，这是我在打开我自己。我现在想做一个打开的图书馆，或者是一个电影资料馆，我想把这些东西都收收进来。就我没没有去想啊、哦，我看了这个很痛苦，然后我就。把这个痛苦这一层，我就停在这里。我我可能哦，我也会痛苦，但这个对我来说不重要。我就觉得哦，我看到了另外一个人的生活，我觉得他有一些地方会让我想想到我自己，或者是我想到另外一个人。最近我记得是蒋方舟吧，他当然是在给他的一个什么听书栏目呃做广告，但是他那篇文章我觉得还是写的挺简单，也挺动人，就是大道理。当我说他写的比较简单的时候，他就说：“人为什么在这个年代还要去读文学作品？”他就有引用，大概是哪个作家写的一个短篇小说，大概叫《吻》吧。然后就说，我们人在日常生活中用的那些话，其实是可以很轻易的就讲完的。但是你真的会记住的都是那些生活中的细节，你的那些感知，有很多东西是在你的脑子里的，你没有办法去用。就是口头去表述，你必须得用文学，所以他就说，你可能在看那个短篇小说的时候，他在描写他受到那个脸颊吻的时候的空气，呃，温度、触感。你在看的时候，你会想到你自己的那个吻、嗯。我觉得这部就说回打开新世界，或者是其他的一些纪录片，他们给我的感觉就是这样的，或者说其他的一些任何电影作品、任任何文文学作品，我如果一旦被打动，就是那样的。的东西我知道这个特别特别的 personal， 你没有办法强求每一个人都就是感觉一样，或者是跟你的点一样。但就是对我再次意识到，我们总是在说这个，一方面是 share， 就是我们自己要讲；，一方面是我可能会有在想，我们在讲的时候是不是也能够帮助一些人意识到，哦，我也可以想到我之前的那个吻，我们之前两个人手指。嗯嗯放在一起，我们可能做了一些事情，我们还不知道我们对对方有这个感情，我们还不知道用什么语言来形容，我们是还不知道世界上原来可以有两个女性相爱，就是打开自己嘛，这<笑>个好点题、嗯，打开新世界，哎
0: ，对，然后这个这个世界就会朝你走来 ，The world to come，
1: 对我觉得就是保持一个这样的心态吧，然后。嗯，我是建议大家可以有能力的话看一下呀，呃原著，呃，然后也可以在看完原著之后重新看一遍那个电影，嗯，我觉得可以感受到他最后，我我就不具体说了，因为我觉得我们这一期节目可能太长，但我在刚才二刷之后再看回小说，最后我对那个结尾的处理，我觉得真的。哎，我我还得去找其他的人，就是聊一聊。我就太太生气了。就假如大家有两个都看过，就,就应该会知道我想说什么。这个也是我在第一遍看的时候完全没有想到、嗯，他他其实是有这样一个处理。我觉得，哎，我好希望未来有一些 Q&A 能够问到导演，他为什么要这这样子改？虽然剧本不是他写的、嗯，但他可能拍的时候也有一些想法吧。Anyway， 反正就。打开吧，我觉得真的是语言太就或者说我们口头这些太难去表达喜爱，或者是那那种非常视觉化，然后但是它又承载了很多东西的艺术或者是情感吧。